0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Entre les Lignes, le podcast de SNCF Réseau, rien que pour vous. Vous êtes prêts à découvrir tout ce qu'il se passe entre les lignes Alors bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Astrid, j'ai 27 ans, je suis responsable communication à l'Est-Ile-de-France, donc l'établissement de services télécoms et informatiques en île de france donc Nous, on gère les travaux et la maintenance des installations de télécoms et informatiques. Ce sont souvent des métiers de l'ombre, mais qui sont quand même indispensables au bon fonctionnement du réseau. Et aujourd'hui, je reçois Camille, avec qui je vais discuter télésurveillance et supervision. Salut Camille
2: Salut Astrid, donc euh, moi c'est Camille, j'ai 32 ans, je suis agent de maintenance au service électrique de la CCR de Dijon, Donc la commande centralisée du réseau. C'est un gros poste d'aiguillage qui gère toute la partie sud-est de la France. Dans ce poste de commande, nous avons 70-80% des lignes de notre périmètre qui sont télésurveillées.
1: Et du coup, est-ce que tu peux déjà me dire euh, ce que ça veut dire euh, télésurveiller et supervision
2: la télésurveillance, c'est un, un outil qui sert à remonter les alarmes euh, des installations qui sont sur le terrain à un module de supervision. Et là, c'est supervision qui, après, traite les alarmes, les alarmes qui remontent à la fois de télésurveillance et de l'aiguilleur. Et après, supervision appelle l'agent de maintenance ce qu'il faut pour intervenir au bon endroit.
1: Ok, donc c'est vrai que nous, au niveau du des télécoms, ça fonctionne un petit peu pareil, euh, parce qu'on a une supervision en fait, qui guide euh, nos mainteneurs euh, télécoms sur les installations qui sont en panne euh, et qui doivent être euh, secourues. Donc en fait, si je comprends bien, tu es un peu comme un médecin qui surveille la santé des chemins de fer.
2: C'est ça. Donc, euh, On surveille euh, toutes les installations, on regarde que tout soit correct. On vérifie que tout soit dans les bonnes plages, comme une prise de sang par exemple, que tout le soit dans les bons taux. Et à terme, euh, ça peut entraîner sur, un, sur une maintenance ou sur une intervention d'astreinte.
1: Concrètement, quels sont les objectifs principaux
2: de la télésurveillance alors la télésurveillance euh, sert euh, donc à prévenir des, des, des incidents graves, que, comme sur les passages à niveau, un raté de fermeture de barrière, un raté d'ouverture de barrière, euh, une barrière cassée. Donc ça, niveau sécurité, euh, c'est euh, c'est ce qu'on a de plus poussé au niveau des passages à niveau. Après, les autres euh, les autres avantages de la télésurveillance, ce sera au niveau de la maintenance. Euh, à l'heure actuelle, on tournait sur une maintenance préventive avec une intervention tous les six mois, tous les ans sur certaines installations, une maintenance corrective qui, euh, qui nous permettait d'intervenir d'astreinte ou en cas de dérangement dans la journée. Et du coup, euh, la télésurveillance va nous faire passer à une maintenance prévisionnelle. Euh, donc, euh, on va voir l'usure euh, d'un système, la, la, la surconsommation en électricité d'un autre système. Et là, ça va nous déclencher une maintenance avant la corrective mais peut-être plus tard que la préventive. Et donc, du coup, ça aura aussi un impact sur les coûts.
1: Et du coup, si jamais il y a un problème au niveau de la télésurveillance, ça se passe comment Quels peuvent être les impacts sur la circulation ou peut-être la sécurité des voyageurs
2: Alors, les impacts au niveau sécurité, le SIAM, donc le système d'aide à la maintenance, la télésurveillance, ne s'occupe pas de la sécurité, hormis une seule installation, les passages à niveau. Vos usagers, eux, ce qu'ils vont ressentir de la télésurveillance, c'est tout ce qui est indication en gare, niveau retard, annulation supervision avec le programme H00 va pouvoir calculer et donner un retour à la normale et donner une meilleure indication à nos usagers.
1: Mais alors du coup, j'imagine que euh, au niveau de la qualité de vie au travail,
2: pour les cheminots, c'est quelque chose qui est plutôt positif Oui, ça permet de, de voir notre système, de voir comment, comment il s'use, comment il, il vit en fait. Et d'avoir toutes ces infos sur son téléphone via l'application la, via installée donc qui s'appelle Contact, ça nous permet de, de aussi d'avoir de, de, une vision constante de nos installations et de pouvoir voir une installation alors qu'on n'est pas dessus, de voir les répercussions qu'on peut donner sur un système en travaillant à 5 km plus loin. Et ça permet du coup de ne pas reprendre la voiture, de limiter un risque routier qui pourrait, qui pourrait survenir. De, et ça nous permet aussi d'être plus réactifs. Bon, après, on est humain, ça nous arrive à tous de faire une boulette. Ça nous permet de voir et de contrôler directement notre travail. Euh, L'autocontrôle, ça fait partie aussi euh, de notre métier.
1: OK, bon bah du coup, c'est tout bénéfique, en fait. Un hein. gain sur l'environnement, une meilleure sécurité pour les agents. Euh, c'est pas mal. La technologie a du bon, en fait.
2: C'est ça. La technologie peut avoir du bon.
1: Et du coup, quand on parle de télésurveillance et de supervision, quels sont les métiers, les secteurs qui sont concernés chez SNCF Réseau.
2: Les métiers et secteurs concernés, ce sont tous les métiers de l'infrastructure qui bossent sur les voies, que ce soit au niveau service électrique, que ce soit au niveau caténaire. On est en contact avec la supervision de Lyon. Donc tous ces services-là travaillent en commun pour pouvoir faire fonctionner toute la télésurveillance.
1: Dans télésurveillance, il y a de surveillance. Et si je ne me trompe pas, dans l'univers ferroviaire, il y a la surveillance embarquée et la surveillance fixe. Est-ce que tu peux me dire la différence entre les deux
2: La surveillance embarquée, c'est des trains euh, qui, qui appartiennent à l'infrastructure euh, réseau, qui, euh, qui sillonnent les voies et qui mesurent des écartements de voies, des soucis euh, électriques euh, au niveau du rail. Et ces trains euh, nous donnent des euh, rapports euh, d'analyse. Et après, c'est à nous d'aller sur le terrain pour vérifier le système. La surveillance fixe, elle, c'est vraiment notre système euh, on en a la maintenance, l'entretien et là, on a, on a vraiment accès à l'ensemble du, du système de la surveillance fixe, donc euh, le SIAM, le système informatique d'aide à la maintenance.
1: OK. Pour la surveillance embarquée, euh, c'est des trains en fait, qui détectent les défauts. Mais du coup, comment ça se passe De quelle manière, en fait, ils, ils, ils circulent
2: ils circulent comme les autres, comme les autres trains, ils, ils, ils roulent et avec des mesures laser, des mesures de tension, des capteurs sur, sur l'ensemble de, de la rame. Ça permet de pouvoir avoir des remontées d'informations sur tout ce qu'il y a en, en voie. On peut mesurer l'écartement entre les traverses, on peut mesurer le calibre du ballast. Il y a différents trains qui font différentes mesures.
1: Donc, en fait, c'est vraiment un, un indicateur de sécurité pour voir si euh, tout va bien ou si quelque chose ne va pas, en fait.
2: Oui, c'est ça. ça. Ça permet de, de, de contrôler euh, l'ensemble de notre réseau en un temps euh, assez réduit.
1: Une fois que toutes ces données euh, arrivent, enfin, vous arrivent, il se passe quoi après Comment elles sont traitées
2: Si c'est les données qui viennent de la surveillance euh, embarquée, on a le rapport d'intervention qui nous est fourni directement. On n'a pas à réfléchir. On, voilà, c'est... Le souci est à tel endroit, il faut faire telle chose. Par contre, si c'est la surveillance fixe, si c'est la télésurveillance, euh, là, on doit interpréter nos données et on doit nous-mêmes faire le rapport et, euh, et intervenir sur le bon système en fonction de ce qu'on voit.
1: D'accord. Et du coup, une fois que vous faites le rapport, il se passe quoi
2: oh ben, On intervient et puis on vérifie que tout fonctionne bien. Et, et puis voilà. Ok. Et donc vous utilisez
1: quels outils euh, au quotidien
2: Alors, on utilisait jusqu'à présent l'application bureautique euh, PosteV qui reprenait euh, toutes les installations du coup branchées sur le réseau dédié et euh, maintenant, nous avons déployé euh, Contact sur nos PC et sur nos tablettes euh, qui nous permet d'avoir une, une visue de toutes nos installes euh, instantanément.
1: On va parler maintenant modernisation et, et avenir, notamment au niveau de la digitalisation. Bah dans l'univers ferroviaire, on parle de plus en plus de, de digitalisation des installations. En quoi la télésurveillance elle est concernée justement par cette digitalisation
2: La télésurveillance est concernée. On a tous une, une tablette à disposition en tant qu'agent de maintenance. Et euh, via des applications mobiles ou des applications bureautiques, on a accès à la télésurveillance sur l'ensemble de notre parcours, de no notre secteur euh, de maintenance ou d'astreinte. Donc ça veut dire que vous pouvez tout piloter à distance On ne peut pas piloter, on peut contrôler. La télésurveillance, c'est un contrôle, ça nous donne des informations. Ce n'est pas une commande, on ne peut rien manipuler avec.
1: D'accord. Mais alors du coup, euh, comment ça se passe au niveau de la sécurité des données, etc
2: à l'heure actuelle, euh, la télésurveillance fonctionne sur un réseau interne dédié et propre qui s'appelle Infranet, qui, euh, qui du coup concentre uniquement les, euh, les postes d'aiguillage, la télésurveillance et tout ce qui sert à la circulation ferroviaire.
1: Alors du coup maintenant quelques questions d'anticipation. Camille tu me disais que la télésurveillance alors au niveau de la technologie c'est quelque chose de très positif mais aussi au niveau de la sécurité pour nos agents que nos agents aient moins de déplacements donc ça veut dire qu'un jour on évitera tous les
2: accidents. La télésurveillance ne pourra pas tout supprimer tous les risques. La culture cheminote qu'on a de faire rouler les trains à l'heure en sécurité, c'est un sentiment humain. Et ça, les machines ne pourront pas le voir et le prédire. Seules nos connaissances dans le ferroviaire permettront aussi de limiter les accidents à venir.
1: OK. Donc, du coup, je vais passer à une petite question ciné. Euh, donc toi, Camille, tu serais plutôt 1984, donc le contrôle de tout, ou bien Minority Report, les écrans, l'anticipation, etc.
2: Alors ici, à la CCR, on serait plus Minority Report. La, la boule tombe et on intervient en conséquence suivant ce qui ce qu nous est dit. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de machines, pas mal de serveurs qui tournent, euh, des lignes de code. Euh, ça pourrait peut-être faire penser un petit peu à Matrix sur, sur certains trucs. <rire>
1: Ok, d'accord. Euh, et j'ai une dernière question, euh, une question portrait chinois. Quel animal pourrais-tu être, tout simplement
2: Avec l'équipe, on travaille dans un bureau, euh, on ne sort plus vraiment sur le terrain, comme euh, tous les agents du service électrique. Euh, donc on serait plus, vous savez, comme, comme des ours, euh, à, à, à pu sortir de notre tanière. Euh, après, dans la télésurveillance, il y a une application qui s'appelle Suricat, donc euh, un petit mélange d'ours et de euh, suricat.
1: Ok, d'accord. Merci beaucoup, Camille, pour cet échange qui fut vraiment très intéressant.
2: Et puis, à bientôt. Merci à toi, Astrid. C'était un plaisir de répondre à tes questions. Et puis, à la prochaine.
0: Merci, Astrid et Camille. Avec vous, on sent que le réseau est entre de bonnes mains, ou plutôt de bons yeux. Il est clair que l'humain est vraiment un élément indispensable à la surveillance et à la supervision. Mais, la machine n'est pas en reste. Et ça, c'est une info en plus. Certains trains sont de véritables indiques. On appelle ça la surveillance embarquée. Dans ce cas-là, c'est le train qui surveille, en mouvement, et qui envoie ensuite des rapports aux différents centres de supervision. On appelle ça des ESV, Engins de surveillance des voies. Et ils parcourent plus de 60 000 km par an. C'est pratique pour remplacer les tournées à pied. Ils surveillent les rails, les profils de ballast, la géométrie des caténaires et ils ont même un scanner 3D qui enregistre des nuages de points. Vous voyez, tout ça, ça évolue très vite et en permanence. On n'arrête pas le progrès